0: Buenas noches, bienvenidos al Gran Café Temas de actualidad, temas para reflexionar Temas de crecimiento personal y alta autoestima Con ustedes, Eric Burger amigos, ¿cómo está? Le habla Eric Burger aquí, soy coach de autoestima y estoy aquí con mi primer cast, podcast, así que vamos a trabajar hoy un poquito con el tema que nos trae para, para discutir, que sería la confianza. La confianza, algo tan importante, tan manido, esa palabra que siempre usamos, pero vamos a tratar de, de explicarla mejor. ¿vale? A veces nos encontramos con personas que durante cierto tiempo se convierten en tus amigos, o en tus parejas, o simplemente buenos compañeros. Personas a las que les has brindado tu amor, tu afecto y cariño, y sobre todo la confianza, esa que no es instantánea, que no se compra en la esquina, la confianza basada en el conocimiento y el reconocimiento de esa otra persona a través del tiempo y que ha costado un esfuerzo positivo en querer a esas personas con la certeza de que no te van a traicionar. Pues sí, la confianza es el medio mediante el cual podría decirse que se basan todas las relaciones humanas. Si tú no le tienes confianza a una persona, difícilmente la puedes apoyar o te dejas apoyar por ella. Y hasta los animales actúan bajo ese principio. Una mascota, al no tenerte confianza, probablemente ni te dejará que la acaricias o a lo mejor hu huirá de ti. Así que seguirá siendo tu mascota, así que siempre estará esperando por ti un golpe y no se acercará y al contrario tú no le, te acercarás a ella. La pérdida de la confianza se basa en una traición, en diferentes grados, pero traición al fin. No se pierde la confianza porque tú quieras hacerlo. La pierdas porque el otro ha hecho algo que te demuestra fehacientemente que te ha traicionado. Sin embargo, muchas veces esa tradición no es otra cosa que una mala interpretación de un hecho o la falta de conocimiento mutuo o quizás basarse en una percepción. Y una percepción, ya lo sabemos, es la interpretación de un hecho visto solamente desde una sola perspectiva. Interpretamos los hechos tal y como concebimos una, nuestra realidad y ya sabemos que cada persona tiene su propia interpretación de la vida. Uno no se detiene a ver la otra interpretación que haya un hecho en sí. Normalmente caemos en la trampa de ver las cosas de una manera única, simplista y poco profunda. Y otras veces nos empeñamos en cerrarnos en banda y no querer ver otra cosa. Aquel sujeto cumple una función basada en su propio ego. Pocas veces traspasamos el ego para ver diferentes interpretaciones de un mismo hecho. Un ejemplo de ello podría ser cuando una pareja vive en una ciudad diferente la una de la otra. Digamos que A vive en Madrid y B vive en Berlín. Seguramente esta pareja se ama, se comprende e incluso son capaces de amoldarse un tiempo a las circunstancias de vivir separados. En la línea de vida de esa pareja existen dos realidades totalmente diferentes. La realidad que vive A se basa en la dinámica diaria de lo que se siente, lo que vive y lo que respira en Madrid. Y aún así, amando a esa persona, se comunica con ella diario, vía WhatsApp o cualquier plataforma de videoconferencia. Ve desde Berlín, tiene otro tanto, de cómo ha sido el día, de cómo ha hecho sus proyectos, trabajo, familia, etc. Y aunque pasen un par de horas conversando, no olvidan que ambas se encuentran sentados frente a un ordenador o smartphone en las dos ciudades. En Madrid llueve y en Berlín hace un tiempo extraordinario. Ese solo hecho tan subjetivo hace que se perciba esa conversación de una forma un tanto diferente. Y como esta hay cientos o miles de variables que nos condicionan a interpretar esa relación de maneras distintas. Puede ser, por ejemplo, que B viaje más a menudo a Madrid que A a Berlín, porque a lo mejor... A, no posee el tiempo, los recursos económicos o las mismas circunstancias diferentes de la vida en ambas ciudades y con profesiones distintas. A esto podríamos agregar la experiencia de vida o la historia personal de cada una de esas personas que viven esta relación a semidistancia. B, por ejemplo, es si una persona entusiasma. Positiva, independiente, pero con una experiencia de vida que le produce a veces inseguridades. Pasa por picos de tristeza, pensando quizás que A está teniendo una relación con alguien en Madrid y que por eso no se comunican tan seguido. A es una persona con alegría, bondad y también independiente con una depresión que carga desde hace un par de años y aún así le gusta compartir con sus amigos y viva la vida de acuerdo a cómo va viniendo. Esto trae como consecuencia hipotética para ver que A está traicionándole y no le tenga confianza. Interpreta de manera tal que en su realidad esto es absolutamente cierto. Se basa en las pruebas fehacientes que ha ido recabando en cada llamada telefónica o el tiempo que trata que pasa eh, no teniendo contacto y le permiten llegar a una única conclusión. A, por lo tanto, me traiciona. O A no viene tanto como yo a Berlín porque otra u otras personas ocupan su puesto, o que no la quiere, o que no la toma en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Como resultado, B, asegurando que A le traiciona, pierde la confianza y decide dejar la relación. A, por su lado, se cansa de explicarle a B que no hay nadie más en su vida y que no tiene el suficiente dinero para trasladarse más seguido a Berlín. Cada vez que se comunican vía Skype, discuten, aunque no de manera acalorada, sí con cierto malestar por ese tema. Por ese hecho, A no tiene la confianza suficiente de que esta relación pueda continuar. Siempre que se ven, discuten. Hay una poca alegría y para A discutir no es lo que más quiere en su vida. Y ya ni siquiera B le inspira. Se da cuenta de que es una pérdida de tiempo y poco a poco comienza a distanciarse en la relación. B decide, en un intento de recuperar la relación, luego de un malentendido más, viajar a Madrid a establecerse con A, pero con una condición, vivir en Madrid en diferentes casas. No se siente confiada, cosa que en primer momento A lo considera una locura y tampoco le atrae demasiado que ya vivan juntos, porque siempre discuten. Al final, la relación en donde realmente había amor se convierte en una relación de desconfianza, causando una toxicidad que lleva a la ruptura de la pareja. Triste, ¿no? Otro ejemplo es el de dos amigos, X y Z, que se quieren mucho, pero que no establecen una comunicación eficaz. El uno espera del otro algo que no le ha comunicado, por ejemplo, que le ayude en una mudanza. X espera que Z le ayude en esta mudanza, pero no se lo pide, pensando que al ser amigos le correspondía contar con su apoyo. Z no sabe que es tan importante para X esa ayuda y se dedica el día de la mudanza a hacer sus propios asuntos. Así que X decide alejarse de Z y comienza con amargura a tragarse en comunicarse. Su interpretación de ser traicionado por Z y lo peor es que no le permite a Z que cuando finalmente tienen una discusión en donde X le reprocha su falta de amistad Z le responde que quizás si se lo hubiera pedido él sabría qué responder independientemente de si lo ayudaría o quizás no le apetecía simplemente de hecho X no acepta los no por respuesta y menos de Z que le ha hecho tantos favores entonces claro está X y Z rompen la amistad Pérdida de confianza. Ambos perciben del otro algo que no es totalmente cierto. Por eso pienso que la solución de todos estos conflictos producidos por la desconfianza pasa por el hecho de simplemente preguntar. Por ejemplo, BAA. ¿Tienes una relación en Madrid mientras aquí estoy? O evitar discutir en cada llamada. O X a Z. ¿Quisieras ayudarme a hacer la mudanza? O entender que el otro tiene sus propias cosas que resolver. Parece simple, ¿Verdad? pero no lo es. Y no lo es porque de alguna manera, y por la razón que sea, no sabemos comunicarnos o no sabemos gestionar correctamente la comunicación y establecer un canal de confianza fluido e independiente. Para mí, lo dicho, preguntar antes de hacernos un juicio de las personas, aunque estas personas nos parezcan obvias o sobreentendidas. Porque ello genera una base de confianza producida por las respuestas que nos dan y no en nuestras propias percepciones que nos hacen interpretar generalmente de forma errónea la realidad. Hay que preguntar siempre. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Soy Eric Burger. Búsquenme en Instagram a través de mi cuenta arroba ericburgerchannel3. Un abrazo y hasta el próximo Chao, y hey, qué tal. ¡Feliz semana! ¡Bienvenidos al gran café de esta semana! Estamos hablando desde hace un tiempo acerca de esa palabra que algunos no identifican muy bien, que es el coaching, ¿verdad? Y en los cafecitos he hablado un poco de ello y seguiré extendiéndome porque esta nueva ciencia, si se le puede llamar de esta manera, eh, tiene muchas vertientes y hoy quiero referirles acerca de una que es muy especial porque a partir del 2020 y con todo el tema de la pandemia y esta obligación que tuvimos de estar confinados, muchas cosas cambiaron. Entre ellas, por supuesto, muchas actividades que se realizaban cara a cara. Hoy en día se ha demostrado que se puede realizar también eh, de forma, como le llaman, online o de manera directa, pero en vivo, en directo, pero a través de nuestro teléfono o nuestro ordenador, nuestra computadora. Entonces eh, voy a hablarles un poquito de ello. Ejemplos de esto justamente está, por ejemplo, el teatro, el teatro en línea. He visto muchas obras de teatro que están buscando un lenguaje, aunque aún no está totalmente perfeccionado. Creo que llegaremos a eso porque eh, Últimamente he visto cómo uh, se ha incrementado la creatividad de, lo, de las personas que realizan esta noble actividad eh, para llegarle al público. Entonces, esto es una de las cosas válidas. Ahora también se puede incluso consultar a un médico. Eh, digamos que la parte positiva se descubrió justamente que, que, bueno, que a veces no necesitas ir al médico, sino que el médico te escuche el médico a través de los síntomas que tú presentas puede diagnosticarte alguna cosa leve, por supuesto, pero pero bueno, es un avance. Y en el caso del coaching también tenemos algunos beneficios. Entonces, justamente los beneficios de este coaching online eh, nos, nos refiere, por supuesto, a estar Uh, el otro lado de la línea. ¿no? El coaching online es un proceso de sesiones que se realiza mediante llamadas de vídeo o audio de acuerdo con la preferencia de la persona que, que solicita ese servicio. ¿no? El coaching online y sus ventajas eh, bueno, no solamente se centra, se centra 100% en ti, sino que además tienes diversas ventajas. Por ejemplo, una es la comodidad. La comodidad. Solo necesitas acceso a internet para tener una sesión de coaching online ya que en tu oficina en la privacidad de tu hogar o de viaje para que te sientas completamente cómodo o cómoda pues otra cosa es que te ahorra tiempo y dinero no tienes que desplazarte desde la oficina hasta el lugar de la reunión del coaching una cosa importante es que es una visión internacional ya que el trabajar de forma online el coach conoce diferentes culturas y, y, y también es importante, ¿no? Total, otra cosa es la confidencialidad. Solo tienes tratados de, de que nadie en tu oficina verá entrar y salir al coach, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando, cuando estás a lo mejor haciendo coaching, digamos, en tu oficina o en algún sitio, pues tú puedes simplemente mutear un poco... Eh, la sesión o hablar con el coach pueden hacer pausa y esto es también interesante otra de las ventajas o beneficios tiene que ver con el acceso a los recursos a recursos increíbles ¿no? con lo que podrás disponer durante y después de tu proceso porque tendrás uh, recursos que puedes ir investigando las sesiones pueden ser uh, cambiadas pueden ser modificadas eh, porque precisamente tienes una flexibilidad de horarios eh, estés de viaje o de trabajo o en un día complicado tu coach estará contigo en tu sesión así que múltiples ventajas para, para esto qué opinas sobre esto qué opinas sobre hacer coaching online te sientes más cómodo estando cara a cara o quizás esta.? esta modalidad te puede apoyar a realizar tus proyectos personales, tus proyectos profesionales también. Yo pienso que es muy cómodo. Pienso realmente eh, cuando yo empecé a ofrecer este servicio pensaba que era imposible porque claro en ese tiempo, hace más de un año, eh, yo creía sinceramente que la empatía se podía dar más allá de, de, de cualquier consideración solamente cara a cara y actualmente con mis clientes puedo confirmar que al contrario se incrementa mucho más es, uh, aún no lo sé exactamente por qué pero pero siento que de hecho uh, la, el trabajo con el coaching es realmente mucho más intenso um, luego Uh, realmente las personas manifiestan que el mismo hecho de, de llevarlo de esta manera pues sinceramente se sienten mucho más cómodos, eh, se buscan un lugar especial y saben que ese es su momento especial, ¿no? así que para todos ustedes que aún no han probado esta modalidad yo quiero ofrecerles la primera sesión gratis para, para que la prueben. Y si no les gusta, bueno, pues no pasa nada. Se hizo la sesión y alguna cosa se llevarán, supongo yo, de conocimiento. Y si les gusta, pues hablaremos ya de precios, que realmente pienso que eh, las tarifas uh, online son mucho más económicas. Así que los espero. Hasta el próximo Grand Café. Los quiero mucho y recuerden, soy Eric Burger. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que sea tu desarrollo personal contáctame chao nos vemos Hola mis amigos, bienvenidos al Grand Café, el podcast de los temas ligeros pero nutritivos, con Eric Burger. ¿Te consideras exitoso o un fracaso? ¿Y cómo llevas esa condición? Hoy, en el Grand Café, éxito y fracaso. un familiar de un gran amigo mío es lo que se podría llamar muy exitoso, muy exitoso económicamente hablando. Es decir, ostenta, por así decirlo, un estatus económico envidiable, ya que cuanto se ve esa persona, tiene varias propiedades, varios coches de lujo, y cuando se reúne con sus amigos e incluso con mi amigo, no repara en gastos y los invita a los más caros restaurantes de la ciudad brinda con ellos con el mejor whisky que hay o les brinda los platillos más caros del lugar. Esa persona se jacta frente a los demás de su posición y desdeña de aquellos a los cuales no les va tan bien como a él. Y decía que es envidiable porque ¿quién no querría tener un nivel de vida en el que el pago de la electricidad, teléfono, renta de alquiler, la reparación del coche, etcétera, sean tonterías de las cuales ni nos ocupamos de verificar mes a mes en el banco. Sin embargo, sé de muy buena fuente que la persona de la que hablo se dedica a lavar dinero, producto de los negocios turbios que le conectan con personeros del gobierno corrupto de su país. Se podría decir que es un dinero sucio. Pero esto le ha costado un desequilibrio de salud de sus nervios porque no es un secreto que quien hace negocios con delincuentes corre el riesgo de que en algún momento alguien quiera cobrar favores o deudas no canceladas o simplemente, entre comitas, silenciar a quien conoce de los negocios que se tejen en las cloacas de un narco régimen dictatorial. Digámoslo claro, el trato con mafias, sea cual sea, deja huellas siempre. Este personaje sufre de tics nerviosos, ha coqueteado con las drogas, duerme solamente cuando toma una cantidad suficiente de su caro escocés y ha desarrollado una megalomanía galopante combinada con delirios persecutorios, producto de su permanente estado de alerta al recibir amenazas de muerte de vez en cuando. ¿Es exitoso? O por el contrario, es un fracasado. Al otro lado de este relato, cuento con otro amigo que precisamente esas cosas están alejadas de su órbita personal. Sus dolores de cabeza y máximas preocupaciones provienen de otra causa. Para él, pensar en tener siquiera una propiedad a su nombre es una fantasía. Y a pesar de que cuenta con una excelente salud, por más que se empeñe en ir al médico por sus achaques, creo que producto más bien del estrés, por su mínima economía, siempre está al borde del abismo económico. Es un hombre pluriempleado, quiere decir que realiza diversas labores, es profesor universitario y director de cine con éxitos taquilleros en su haber, reconocido por sus logros artísticos pero que no logra salir de sus valles económicos que incluyen multas, pagos retrasados y embargos de sueldo. De hecho, es a él a quien tienen que invitar sus amigos a cenar y a quienes recurre una o dos veces al año para solicitar apoyo económico. ¿Es exitoso o por el contrario es un fracasado? Ambas personas provienen de familias de clase media, educados en universidades, creativos, inteligentes y buenos trabajadores provenientes de padres divorciados más o menos de la misma edad y ambos se conocen muy bien. ¿Qué es ser exitoso y qué es ser fracasado? ¿Cómo podemos medir nuestra valía personal? Dice Emerson, el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La palabra éxito viene del latín exitus y significa final o término los ingleses adoptaron esta palabra como exit, y es la que ves en la salida de todo espacio cerrado. Si vamos a su acepción original, éxito es todo aquello que pone fin a una carencia o a un sufrimiento. Hace poco escuchaba a alguien en un programa de radio comentar que todos y cada uno de nosotros tenemos algún problema que resolver en nuestras vidas y que no existe nadie que pueda decir que tiene una vida perfecta o tal y como la soñó, sin problemas familiares, o de salud, o económicos precisamente. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuándo acabarían los problemas que tenemos? Porque siempre estamos resolviendo cosas. Así estemos en la cresta de la ola de algún aspecto de nuestra existencia, siempre estamos intentando salir de alguna circunstancia que nos apremia. Podemos incluso ser perfectos administradores de nuestra economía, que siempre, bien sea por azar o qué sabe qué, estamos metidos en algo que mejorar o resolver. Y eso sin contar con las sorpresas que a la vuelta de la esquina nos esperan para añadirse a nuestra larga carrera de apagafuegos de la vida. Por ello, siempre tengo que recordarme a mí mismo que la vida son instantes conectados en un continuum, y que en medio de cada uno de ellos, la actitud es lo primero frente a las dificultades. Cómo tomarse los problemas es la clave, quizás. ¿Forma esto parte de la solución de los problemas? Bueno, yo creo que sí. Pero también que si hay dos cosas que no se pueden resolver, pues entonces aceptarlo y al menos intentar disfrutar de los momentos en que conectamos con las pizcas de felicidad preparadas también para nosotros. El éxito es un concepto hábilmente administrado por la sociedad de consumo. Es uno de esos atributos que adquieres más para exhibirlo a los demás que para disfrutarlo en la intimidad de tu corazón. Probablemente se trate de una idea que corresponde más a la esfera del poder y de la economía que al mundo del bienestar emocional. Así que un paisaje hermoso, un helado de chocolate, tus mascotas que saltan de felicidad cuando llegas a casa, una buena conversación con un amigo, una pieza de arte que a lo mejor haces con tus propias manos, conversar al otro lado del océano con tu madre, una ilusión factible a futuro, son algunas de las millones de cosas que tenemos a mano para conectar y recordar que somos capaces de remontar siempre y que paradójicamente vivimos en alternancia con los problemas que debemos solucionar. En ese sentido, éxito es obtener lo que libremente se desea, sin otro propósito que el de ser más feliz y dormir más tranquilos. Hmm. Siempre tendríamos que recordar el placer que sentimos al realizar alguna tarea que nos atrae, porque esa cosa tan sencilla es, en modo Zen, lo más importante que tenemos y para lo que verdaderamente vinimos a esta dimensión. Ah, y sería todo un éxito que me comentaran este podcast, o al menos me dijeran si les pareció bien. Y hasta aquí este podcast semanal. Me despido, no sin antes recordarles que diariamente... Estamos a través de mi canal de YouTube, Eric Burger Channel 3, donde puedes acceder a más contenidos diarios. Y también por Facebook e Instagram. Igualmente, Eric Burger Channel 3, todo junto. Y el número 3 en números. Con mi microprograma, el cafecito para hoy. Los espero hasta el próximo podcast. Soy Eric Burger. Contáctame. Chao.